0: Talk mit Dana. Menschen, Geschichten, Emotionen. Jeden zweiten Mittwoch ab 20 Uhr. Huraz 88.6. Das Hochschulradio Stuttgart.
1: Hallo, schön, dass ihr alle da seid. Heute in Folge 24 habe ich mir einen Gast eingeladen und über, wir wollen einfach mal ein wenig über eine Branche sprechen, die wir alle irgendwie nur benutzen, aber nicht wirklich so wissen, was da abgeht und zwar über die Hotelbranche. Ich komme da abends an, packe meinen Koffer aus, übernachte dort, nächsten Tag geht es weiter. Eigentlich interessiert mich das alles gar nicht. Ich will ja nur schlafen. Aber das ist ein riesenweites Feld, nämlich es geht ja schon beim Buchen los. Deswegen habe ich heute die Tina Wörle hier. Und Tina Wörle ist gelernte Hotelfachfrau und seit 2015 Botschafterin für Hotels. Und über diese Geschichte wollen wir reden. Hallo, Tina.
0: Hallo, Dana.
1: <lacht> Gut, so, also du hast, du hast das Ganze von der Pik. Auch vor ewiger Zeit mal gelernt.
0: Das ist richtig, genau. 1985 ganz genau.
1: Wow, das ist ja. Wir sind ja hier an der Hochschule der Medien in einem Studentenradio. Das heißt, wir haben hier einen Altersdurchschnitt, der ist äh, sicherlich äh, nicht so wie, wie, wie meiner oder äh, dein Alter verraten wir jetzt nicht. Aber das ist natürlich schon eine Zeit, da gab es noch Fax, da gab es noch keine E-Mail und Webseiten waren noch nicht mal erfunden an der Stelle. Da kommen wir ja gleich zu zu der Wandlung der ganzen Branche. Du hast das also. Gelernt, indem du eine Ausbildung gemacht hast in einem Hotel.
0: Genau, ganz klassisch Hotelfachfrau-Ausbildung, die normalerweise drei Jahre dauert, wenn man ein Abitur gemacht hat mhm. und in der glücklichen Lage ist, dann kann man das auch in zweieinhalb Jahren absolvieren. Das ist ähm, eine ganz harte Ausbildung, denn ähm, ja, da gehört auch Putzen dazu, da gehört auch
1: ähm, nicht, nicht nur Tellerwaschen oder Küchendienst.
0: Das gehört auch alles dazu. Also auch die Spülküche ist ein ah. Bereich, wo man dann Berge mhm. von äh, Geschirr spülen darf und das dann morgens um sechs von der Nacht vorher, das Eieieie. sind so Dinge, die machen ganz viel Spaß. Aber ähm, ja, wenn man das drei Jahre durchgestanden hat, dann hat man wirklich die Basis, dann weiß man, was in allen Bereichen läuft und ähm, dann kann man sich ja dann auch danach gut spezialisieren auf den Bereich, der einem Spaß macht.
1: Du durchläufst also in dieser klassischen Ausbildung die ganzen Stationen, also vom Empfang bis zur Küche, bis auch die Zimmer mal ordentlich machen?
0: Ja, genau, auch Zimmer putzen. Also da hatte ich eine ganz, ganz tolle italienische, ähm, halb italienische Hausdame, die mit mir über die Etagen getanzt ist und ähm, ja, da habe ich viel Spaß gehabt, aber 17 Zimmer zu putzen von 8 bis 15 Uhr, das ist die Aufgabe. Das klingt aber jetzt an, nach einem sehr kleinen Hotel na, 17 Zimmer ist eine Etage. Ah,
1: okay, so und wie viele Etagen hatte es?
0: Das hatte <lacht> durchaus acht Etagen. Also es ja. war so
1: ein 200-Betten-Bunker. So, so so ja, so 120 ja, hatte es wow.
0: seinerzeit und ähm, im Fünf-Sterne-Bereich okay. ein Zimmer dann zu putzen, da braucht man doch ein bisschen Zeit, aber man hat maximal 20 Minuten und da muss das Zimmer toppi sein. Also. Boah. Insofern, in der Ausbildung lernt man dann auch 17 Zimmer in der Zeit zu putzen, dass die tiptop ausschauen.
1: Was sind die häufig vergessensten Sachen auf dem Zimmer?
0: Oh, <lacht> da gibt es so ziemlich alles. Das ist wirklich
1: <lacht> ich habe meinen USB-Lader irgendwo vergessen. Dass, der war dann auf einmal in der Steckdose da gehangen. Aber ich kann mir vorstellen, dass da was unter das Bett rutscht oder im Bad irgendwo in der Dusche wahrscheinlich. Zu so seiner
0: Zeit, als ich gelernt ja. habe, gab es noch gar keine USBs und so <lacht> dergleichen. Also wir haben dann auch nette Dinge gefunden, so zwischen den Bettritzen. Ich Jetzt euch. mal nicht weiter erläutern. <lacht> möchte.
1: <lacht> ja. Okay, also man hat so ein bisschen Spaß an der Arbeit schon, schon auch, ne? so kann man sagen.
0: Ja, es ist ähm, jeder Tag ist anders und das ist das Schöne, ich habe immer gesagt, irgendwie Bürojob ist nicht meins, weil da ist so irgendwie, mhm. habe ich das Gefühl, jeden Tag derselbe und ja, da ist jeder Tag anders und da ist unglaublich viel Bewegung drin und durch die Menschen wird auch jeder Tag anders.
1: Du bist also nach der Ausbildung da kleben geblieben?
0: Ja, ganz in, heftig. In
1: dem Hotel auch, wo du gelernt hast, erstmal. <lacht>
0: Nein, da bin ich nicht kleben oh. geblieben, aber in derselben Stadt. Ich hatte das Glück, dass ähm, gleich vis-à-vis -vis damals das erste große internationale Hotel in ja. Stuttgart eröffnet hat.
1: Wow. Okay. Was
0: seinerzeit Inter hieß es Hotel Intercontinental. Ja. Kennt man heute mhm. wahrscheinlich nicht mehr, weil es heute unter einem anderen Namen läuft. Ja. Aber ich habe damals frech, wie ich war, dachte, ja, ich schick mal meine Bewerbung hin. Und ich hatte das Glück, man hat mich genommen und mm. ich habe an der Rezeption begonnen.
1: Du hast es wahrscheinlich auch, hast du einen Probearbeitstag gehabt? Das gab es alles wahrscheinlich. Hallo, wie bin ich.
0: Das gab es alles nicht. Ja. Ich kam aus einer komplett analogen Welt, aus dem Ausbildungsberuf äh, heraus und bin dann in der internationalen Welt und in der ersten digitalen angekommen. Das war schon der erste Schock eigentlich. Die
1: haben ja schon so ein Buchungssystem gehabt, ne, bestimmt, oder so ein Verwaltungssystem am PC.
0: Ja, die hatten schon Telex auf PC, genau. Oh, oh, und das okay. hatte das, der Ausbildungsbetrieb nicht.
1: Also Telex für die, die jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer hier, das ist ein Textdienst wie eine Schreibmaschine. Es kann auch nur Buchstaben übertragen, keine Grafik. Und das ist ein Riesengerät, das rasselt und man kann eigentlich im Prinzip Texte von einer Geschichten zu anderen. Also das, was wir heute per SMS oder nicht heute damals gemacht hatten und heute per WhatsApp oder Messenger haben, das waren große Maschinen, die waren teuer. Man hatte eine extra Telex-Nummer. Das war auch keine Telefonnummer, sondern was war ein spezielles abgeschottetes System der Deutschen Bundespost. Ja. Also es war gigantisch und... Äh, ja, dann kam das Fax dann irgendwann. Aber wir wollen jetzt nicht in die Technik äh, und zu so stürzen, sondern das, was du sagtest, Abwechslung. Also Hotellerie ist mega Abwechslung. Mhm. Ist natürlich aber auch stressig, wenn da so eine Busladung ankommt und die wollen alle einchecken. Ne? Das ähm
0: Jeder Gast ist anders und jeder ja. Gast hat andere Wünsche und Vorstellungen und ja, das ist jeden Tag die Herausforderung. Das ist richtig, ja. Aber... Jeder Gast ist König und ähm, damit muss man umgehen und ja. daran muss man auch Spaß haben und daran wachsen, sonst ähm, ist es besser, man verschanzt sich hinter einem PC und macht Beamter.
1: Dann ist es der Fall. Also, die, die Abwechslung ist es auch. Die Menschen, die, naja, nee, du bist ja so ein bisschen auch Beraterin. Ja, wenn sie, oh, sie sind ein paar Tage hier, dann gehen sie doch mal hier oder da, dann holst du deine Karten raus, dann holst du deine, deine. Hier in der Umgebung finden sie dies, das, jenes und so weiter. Veranstaltungen. Ne? Also, das ist so ein bisschen auch so, jetzt nicht mal wie beim Friseur, aber es ist im Prinzip schon, du berätst auch Menschen über ihre Freizeitgestaltung oder du hörst ja auch mal Kummer und Sorgen an, abends an der Bar vielleicht.
0: Genau, je nachdem, in welchem Bereich du bist, ist natürlich klar, du hast deine Fachkompetenz in deinem Bereich, mhm. aber darüber hinaus hat jeder Gast natürlich auch ja, Wünsche und ähm, Bedürfnisse und ähm, die entstehen automatisch im Gespräch, sodass du natürlich mhm. auch zu einer Beraterin, Empfehlerin wirst. Ähm, aber gerade das macht ja das auch aus und jeder Tag ist deshalb auch anders.
1: Deswegen hat es sich auch so, so gehalten in der, in der Branche, war, ja. mit den Menschen einfach. Genau. Jetzt war es im Interkontinental und war es dann... Äh, ja, wie geht es denn in so einem Hotel dann weiter? Macht man dann immer Empfang oder wechselt man oder, oder wird, steigt man dann mal auf oder, oder, <lacht> oder geht man zum nächsten? Erzähl doch mal ein bisschen, wie das so weitergeht.
0: Naja, jeder hat so seinen Weg. Ähm, ja. Ich habe am Empfang angefangen, ähm, weil ich da einfach den meisten Kontakt mit Menschen habe und da natürlich die Schnittstelle auch zu allen Abteilungen bin. Ähm, und zu dem Zeitpunkt, wo ich da angefangen habe, ähm, habe ich noch nie was gehört von Sales und Marketing ja. oder auch Verkauf und Marketing. Was ist das? Ähm, seinerzeit ja, sind die Reservierungen noch so automatisch reingekommen. Wir hatten noch Walk-in-Gäste, was heute kaum einer mehr kennt. Äh,
1: also auf Deutsch, ja so wie to go, äh, also das sind die Gäste, die beim Vorbeifahren das Schild gesehen haben, so ungefähr und haben sich dann entschlossen.
0: Die kommen einfach zur Tür rein und fragen, haben Sie ein Zimmer frei heute oh. Nacht? Das war früher völlig normal. Und wenn man ein Hotel in einer Lage hatte, die direkt am Hauptbahnhof ist, ah. dann hatte man am Abend plötzlich mal 30 Prozent mehr Belegung durch Walk-ins.
1: Wow, okay. Ja, ja, nun ist es ja so, früher... In den 80er Jahren wurde er gereist über eine Quelle, Reisekatalog, Neckermann Reisen. das heißt man ging in, in ein Büro, genannt Reisebüro und dort war eine Fachverkäuferin und die hat dann gesagt, machen sie mal im Schwarzwald hier, da und dort oder ich kenne dies, das, jedes Hotel, ich war da schon, das glaube ich zwar dann immer nicht, wenn sie das erzählen und so ist das ja früher vermittelt worden, das ist ja völlig andere Welt wie heute.
0: Ja, also in der Fernhotellerie auf jeden Fall. Da gab es maximal die Reisekataloge in den Reisebüros. Ja, in Reisen, um, und da wurde ja. alles noch sehr, sehr stark um, ja, über den Katalog, über ein Bild, maximal ein Bild und ein bisschen Text verkauft.
1: Photoshop gab es auch noch nicht. Das sah noch Nein. richtig so aus, wie es dann auch aussah, wenn man davor stand.
0: Ja, meistens war es auch nur eine Außenansicht. Man hat noch lange nicht gewusst, wie das Hotel von innen aussieht. Mhm. Um, denn jedes Bild mehr hat auch Geld gekostet.
1: Ah, okay.
0: <lacht> also deshalb... Um, war die Information im Vorfeld ähm, schon sehr rudimentär und viel Überraschung, was einen dann wirklich erwartet hat.
1: Wir kommen ja nachher zu den, den Portalen noch an der Stelle. Also heute ist die Welt ja wirklich ganz anders. Das ist ja auch gerade das Spannende. Jetzt bist du so ein bisschen im Interkontinental gewesen und, und wie ging es dann weiter damals?
0: Genau, dann habe ich dort gearbeitet an der Rezeption und Sales äh, Marketing noch nie gehört. Und dann ähm, habe ich eine Kollegin gehabt, die ich in der Kantine getroffen habe. Bei 300 Mitarbeitern lernt man sich ja dann aus ja. der Kantine kennen. Und die mir dann was erzählte, sie ist in der Saison-Marketing-Abteilung. Oh. Und dann habe ich gedacht, mhm, was macht ihr da? Ja, wir gucken, dass die Betten gefüllt sind, dass die Tagungsräume gefüllt sind. Ähm, mhm. Ja, da sage ich, aha, das ist ja interessant. Das sagt sie, du, wir suchen gerade jemanden, ähm, wenn du da mal arbeiten willst, dann bewirb dich doch. So intern ist das ja ganz schön und leicht. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, habe zwar keine Ahnung, aber ja, ich bewerbe <lacht> mich mal und ich habe nach einem halben Jahr die Stelle bekommen und so bin ich im Sales und Marketing gelandet.
1: Und dann hast du das Hotel vermarktet?
0: Dann habe ich dort Richtig. gelernt, also ich war erstmal erstmal am Anfang die Sekretärin der Sales und Marketing Managerin
1: oh, ja,
0: und ähm, das war eine harte Schule, das war eine sehr taffe ähm, Chefin aber von ihr habe ich sehr, sehr viel gelernt hm. und ähm, ja seinerzeit war das ja relativ ähm, eingeschränkt, was diese Marketing anbelangt. Man hat Mailings schicken können, also Massenbriefsendungen, man hat Anzeigen schalten können. Also
1: Mailings nicht per E-Mail, sondern noch per Schneckenpost, also per richtig Post. frankiert. Genau, ja, ja. also per Post ging da, die per Brief ging da was raus. Genau, genau das richtig. waren die klassischen Mailings früher. Ja, mhm. genau.
0: Dann hat man Anzeigen schalten können, aber das war natürlich auch immer mit viel Streuverlust, sehr teuer, Ja, ja war schwierig. Dann gab es ganz große Hotelindexbücher, wo man Einträge hat machen können. Das waren dann so Wälzer, die wiegen so ungefähr 10 Kilo.
1: Wie damals die gelben Seiten <lacht> noch, so die ganz großen.
0: Genau, aber das dann international, also Ach, das sind dann boah. schon äh, Bücher, da, da ist schon heftig. Von Herr ja. der
1: Ringe, genau.
0: Ja, so mhm. ungefähr, genau. Und ähm, ja, all die Dinge, da habe ich ähm, durch sie reinschnuppern können und das lernen können und ähm, durch Interkontinental, die natürlich international ja. unterwegs waren, amerikanisch, Amerikaner sind ja immer ein bisschen weiter als die Deutschen, ja. ähm, habe ich da schon gelernt, wie die internationale Hotel- und Sales- und Marketingwelt ausschaut.
1: Du bist aber da nicht geblieben. <lacht> Nein. <lacht>
0: Ja, ich habe dann noch die Gruppenabteilung gemacht, ja. ähm, bin dann aufgestiegen, dann habe ich die Gruppenreservierung geleitet, das heißt alles von vom Verkauf bis zur Annahme und Abwicklung, ähm, jede Gruppe war ab 15 Personen definiert, ging ja. dann nicht über die Einzelreservierung, mhm. sondern über meinen Arbeitsplatz und da hat man damals noch ähm, mit Schreibmaschine ähm, Verträge geschrieben, ai, ai, mit ai, Durchschlag, ja. ähm, die man dann irgendwann faxen konnte, wir hatten dann irgendwann auch ein Fax, genau, mhm. Ja, das äh, war dann noch meine zweite Stelle, aber dann dann wollte ich in die große internationale Welt wirklich hinaus.
1: Ja, hier steht Costa Rica.
0: Genau, das kam dann auch. <lacht> Erzähl.
1: Das ist ja wirklich weit weg von Stuttgart.
0: Ja, ich ich habe noch ein paar Stellen in Stuttgart gehabt, aber ich ähm, dazwischen musste ich noch, äh, wollte ich ja nach mh, wirklich Englisch erstmal, weil Englisch ist ja wichtig gewesen. Interkontinental hat mich damals nicht vermittelt, obwohl das ja nun die internationale Welt gewesen ist. hätte in einen anderen
1: Standort gehen können, ne? Ja, so. natürlich. Die ja. hätten mich
0: vermitteln können. Das ist eigentlich gar Ach. kein Problem. Aber wie war das damals? Nein, man hat gesagt, Frau Woll, wenn Sie kein Englisch können, werden wir sie nicht vermitteln.
1: Das ist aber auch, das stimmt ja auch. Ja.
0: ja, gut, aber du kannst ja im Hotel auch in Bereichen arbeiten, wo du nicht jeden Tag den Gästekontakt hast und ich habe gesagt, ich bin für mhm. jeden Job bereit, nur dass ich jeden Tag im Prinzip Kontakt habe und äh, Englisch spreche und damit auch lerne. Ja, war undenkbar. Also, du hast dann gelernt. Ich habe dann gesagt, ich gehe auf meinen eigenen Wegen, habe dann trotzdem das äh, hinbekommen und mhm. bin wieder zurückgekehrt und habe dann weiter in der Hotellerie gearbeitet. Ja, und mit 36 habe ich dann gedacht, okay, jetzt muss ich nochmal komplett was Neues machen. Und habe ja, mir einen mutig. Genau, ja, das war mutig, weil mit 36 hat man damals gesagt, um Gottes Willen, wenn du jetzt deinen Job aufgibst und ich hatte eine super Stelle hier in Stuttgart, in einem tollen Hotel, ich hatte einen Traumchef, ich ähm, hätte eigentlich keinen Grund gehabt, aber ich dachte irgendwie, das bis zur Rente, nee, das kann Warst, kannst du, noch, nicht warst sein. du ungebunden oder? Also, ich war ungebunden. Also
1: insofern war das auch kein Thema, dann zu sagen, ach, bevor ich jetzt eine Familie am Backen habe, da gehe ich doch mal in die weite Welt nochmal. Genau. Ja, toll. <lacht>
0: Ja, und dann habe ich auf eigene Faust ähm, gesagt, okay, äh, ich mache ein komplettes ähm, Auszeitjahr, Sabbatical, wie man das heute, es heute nennt. genau. Hm. Genau, damals war das noch so ein bisschen ja, sehr modern, wenn man Sabbatical gesagt hat. Und äh, natürlich, die Firma unterstützte mich nicht, sondern ich konnte meinen Job kündigen mhm. und ähm, musste mir alles selbst mhm. organisieren. Okay. Aber das lernt man in der Hotellerie, dass man alles selbstständig, eigenständig... Ja, dann bin ich in Costa Rica gelandet. In, in der, in der ähm, lateinamerikanischen Schweiz. Ja, genau. Ich habe dort erstmal die Sprache gelernt. Und dann habe ich in einem Hotel gearbeitet, direkt am Meer, an, am Pazifischen Ozean, direkt ähm, am Regenwald, der ähm, National Park Manuel Antonio war dann meine Heimat und ähm, ja, ich habe immer davon geträumt, irgendwo mal da zu sein, wo Menschen eigentlich Urlaub machen und ich kann den ganzen Tag sagen, ja, ich mache jeden Tag Urlaub.
1: Ja, aber du bist heute wieder hier. Also Momente, Moment, das hat ja nicht ganz geklappt, dass du da jetzt auch hängen geblieben bist. Ja. Aber ich, das kann ich natürlich verstehen, aber vielleicht wird es auch irgendwann langweilig, dass es dann auch so ein bisschen alltäglicher wird, der Strand und die, die, der Sand und das irgendwann…
0: Das war es eigentlich nicht, also ah. ich wäre da schon ganz gerne weiter geblieben, ah, aber was? ja, es ist nicht so einfach mit der Arbeitsgenehmigung und. Ach, äh, richtig, stimmt. Ja, das, du
1: musstest wieder raus irgendwann.
0: Ja, ich war sowieso eigentlich nur halb illegal nur da. <lacht> <lacht> aber das ist völlig normal dort, aber ja, ich bin dann doch ein Sicherheitsmensch und habe dann irgendwie gedacht, naja, bis zur Rente jetzt hier zu bleiben, das ist dann irgendwie doch ein bisschen sehr abenteuerlich.
1: Ja. Also gehen wir dahin zurück, wo wir herkommen, also wieder hier nach Deutschland.
0: Genau, ja, bin ich zurückgekehrt und ähm, habe von Neuem durchgestartet mhm. und ähm, bin wieder in der Hotellerie natürlich gelandet, wieder in Stuttgart. <lacht> ähm, ja, und da ging meine Reise weiter. Ja. Bis <lacht> 2000. Und Jetzt muss ich überlegen. 2015? Nein, Moment. Äh, 15. 15. 2015 ja. habe ich weiterhin in der großen gehobenen internationalen Hotellerie, zuletzt auch sehr stark in der Privathotellerie gearbeitet. Weiterhin Sales und Marketing, mein mhm. Steckenpferd. Mhm. Ähm, ja, und da wäre ich vielleicht auch noch heute.
1: Da machen, da machen wir jetzt mal einen Punkt gerade an der Stelle. Da kommen wir gleich noch zu. Wenn du das jetzt vergleichst du warst Sales and Marketing sehr, sehr früh, dann im Ausland, dann wieder hier. Wenn ich mir das heute angucke, wie ich oder wie auch deine Kunden gefunden werden, ist es ja richtig anstrengend, weil wir so viele verschiedene Portale so viele verschiedene von Booking.com, von Hotel.de, von dann haben wir die die Bewertungsgeschichten, die TripAdvisor, dann haben wir generell Google ja auch noch. Auf Google Maps muss man sein, dann hat man ja die ganzen Social Media Kanäle. Also das ist ja eigentlich ein richtiges für ein ganzes Team eine Arbeit, da auf allen Kanälen auch perfekt präsent zu sein, oder?
0: Absolut. Also, heute kann eine Sales-Marketing-Abteilung fast nicht mehr aus nur einer Person bestehen.
1: Mhm.
0: Das ist äh, durchaus richtig, denn das ist nicht nur online, es ist auch durchaus noch offline und das alles zu bedienen und dann vor allem, wenn man international ausgerichtet was ist sein möchte. Ja, offline heißt alles analog. Alles, was ich in der direkten ah. Kundenakquise mache, mhm. aus der ich ja eigentlich komme, also dieses im Corporate, also im Firmenbereich, mhm. ähm, dann geht man wirklich tatsächlich noch so ähm, direkt zum Kunden und ähm, Firmenkunden oder auch. Verbandskunden mhm. und akquiriert dann auch vor Ort und sagt, hier, ich habe tolle Räumlichkeiten und Möglichkeiten auch zur Unterbringung ihrer Gäste, wir organisieren ihr Event. Ähm, das mhm. ist durchaus immer noch ein Geschäft, aber wir brauchen natürlich heute die Online-Welt, die das Ganze auch mit unterstützt. Das muss verzahnt werden, sodass die Information eben sowohl analog als auch digital abgeholt werden kann und das schafft heute keine Person mehr alleine. Ja,
1: da brauchst du einfach ein Thema. Also ich, ich habe Vorträge in Hotels gegeben und wir haben teilweise auch einen Tag vorher uns das angeguckt, dann war die Bestuhlung nicht so passend oder der Raum war schlecht geschnitten. Aber ich glaube, das Hotel, das ist ähnlich wie beim beim Metzger, der außer der seiner Theke auch noch über den das Geld reinholt. Und im Prinzip ist beim Hotel auch so, du holst im Prinzip auch über Konferenzen letztendlich auch einen großen Teil des Umsatzes oder vielleicht nicht den größten, aber auch einen Teil des Umsatzes rein. Wenn du da halt so 100 Leute hast, die dann auch noch dann entsprechend Mittagessen essen, Du kannst auch ein schönes Paket anbieten so einen Tag. Ne?
0: Absolut. Ist, ich meine, es sind viele wir haben einmal die Business-Hotellerie und wir haben einmal die Fernhotellerie. Aber es mh. gibt viele Hotels, die ja sind genau dazwischen. Die bedienen Werktags, alles, die so was in der Businesswelt ne? ist. Und am Wochenende haben sie so diesen Stadttouristen, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, und die müssen auch beides bedienen. Die haben auch 365 Tage offen. Ja. Und ähm, klar, die nehmen natürlich auch sehr stark dieses Businessgeschäft an, weil, wie du sagst, klar, der Gast schläft erstmal das zahlt ja auch die Firma. Aber der verzehrt ja dann auch oder geht auch ja. noch in den Wellnessbereich. Da
1: hängt einer Bar rum nachher nach und genau. so. Und da geht es dann, das ist, das ist richtig. Und ich sehe es ja, dass manchmal das Zimmer... Tatsächlich Samstag, Sonntag wesentlich mehr kostet wie Montag, Dienstag oder, oder den Donnerstag. Weil klar, in der Woche ist es nicht mega ausgebucht. No?
0: Ja, ja. Oh, dafür gerade. haben wir heute ein Yield-Management. Das haben wir ja von der Airline-Industrie gelernt. Ah, okay. Jeder Sitzplatz kostet anders, je nachdem wann du buchst, wie du buchst. Wie äh, voll
1: das Flugzeug schon ist. Ja. Genau, richtig, ja. wie
0: stark die Nachfrage ist. Und das hat die Hotellerie zwischenzeitlich auch gelernt. Das heißt, wir haben heute einen Revenue-Manager wow. in der Reservierung sitzen, der jeden Tag die Preise neu definiert.
1: Jetzt hast du mir so viel Begriffen um dich geworfen. Ich erzähle gleich mal die Geschichte von Booking.com. Ich werde den Namen ruhig erwähnen und dem. Da war ich auch im Yield irgendwo oder wo immer das noch war. Das das hören wir uns gleich mal. Ich habe mal ein Lied rausgesucht, was was äh, zumindest irgendwas mit Travel im Namen hat von Mogwai. Zurück bei Talk mit Dana. Heute im Studio die Hotelverfrau und Botschafterin Tina Wörle. Wir waren gerade bei den Portalen, denn heute muss ich kein Telex oder Fax schicken, sondern ich nehme mein Smartphone raus und gucke einfach und sehe sofort, ist das ein Grauenhotel oder Hotel des Grauens? Oh, das ist das Top-Ding. Und ich kann auch nach Preisen sortieren und kriege sofort für Stuttgart 79 Euro. Zack, dann nehme ich das und buche und klicke. So läuft es doch heute mehr oder minder. Aber ich möchte mal kurz die Geschichte erzählen, wieso ich mittlerweile nicht mehr so ein Freund dieser Portale bin weil wir haben was ganz Tolles gebucht über Booking.com. Ich nenne jetzt den Namen. Und dann kommen wir da an und dann ist das ein Hotel. Oh, schöner Fachwerk, Altbau. Und nebendran ist also auch ein toller Neubau. Und man sieht schon, also ein Teil ist wirklich super top renoviert. Also da sind die Badezimmer dann weiß gekachelt. Und ein Teil ist so, da hat es noch nicht mal eine Dusche. Das ist eher eine Handbrause und ein Plastikvorhang. Und das Bad ist noch in, ich weiß nicht, so Sahara, Beige oder was auch immer, in so einem komischen Grün. Und wir hatten ein grausames Zimmer, was alles geknarrt hat, was aus der Straße lag, da war Kopfsteinpflaster und es war einfach alles nicht toll. Und dann haben wir uns nächsten Morgen beschwert, wo ich bin halt jemand, der sagt dann einfach, nö, gefällt mir nicht, so wie eben beim Italiener die Soße war versalzen, habe ich ihm das auch gesagt, hat auch kein Trinkgeld gekriegt. Und äh, da sagte er doch tatsächlich, ja, sie haben über Booking.com gebucht und deswegen kriegen sie die unrenovierten alten Zimmer. Und da ist mir doch die Klappe runtergefallen. Ist das normal? Hätte ich ihn über die Theke ziehen müssen? <lacht>
0: also. Normal ist es nicht. Es ist taktisch unklug beantwortet, würde ich das <lacht> er so war eine beantworten. eine ehrliche Socke. Ja, eine ziemlich ehrliche Socke. Ähm, wahrscheinlich angestellt. Und in dem Sinne hat er dann gedacht, oh, ja, ist mir ja eigentlich egal. Ich mache ja. hier nur meinen Job und ich beantworte das jetzt mal ganz ehrlich. Aber das ist ähm, leider kein Einzelfall. Okay. Nicht jeder beantwortet es so ehrlich. Ja, ähm, ja es ist... Ähm, man muss sich vielleicht ein bisschen ausholen. Es gibt viele Portale. Man kann natürlich über viele ähm, Suchmaschinen ein Hotel finden und ähm, auch dann natürlich darüber lesen und Informationen bekommen. In der Vergangenheit war es so, dass im Prinzip der der Hotelier seine Preishoheit abgegeben hat an die gesamten Online-Travel-Agents, wie wir die zusammenfassen, nennt, wozu auch Booking.com ah, okay. gehört. Ja. Ähm, und damit hat man natürlich ähm, alle Portale immer im Netz sichtbar und sieht dann auch, über welches Portal, zu welchem Preis ich dasselbe Hotel ähm, buchen kann. Richtig. Das genau. sind nämlich
1: ganz schöne Unterschiede.
0: Ja, richtig. Ähm, das war auch seinerzeit so, dass im Prinzip der Hotelier sogar gezwungen war, die besten Preise über die Online-Travel-Agents abzubilden. Oh. Das heißt, er hat eigentlich komplett seine Preishoheit abgegeben an Online-Travel-Agents und hat dafür auch noch ähm, ja, nicht ganz geringe Kommissionen zahlen dürfen, die heute, sag ich mal, zwischen ähm, 15% bis 25% liegen oh. auf jede Buchung. Das muss er ja auch erst mal verdienen. Äh, ja, ja. ja. Und ähm, dann hat er also im Prinzip über seine eigene Webseite, wo ja zwischenzeitlich auch jeder eine Buchungsmaschine ähm, draufliegen hat, also zumindest die, die mhm. verstanden haben, dass man verkaufen sollte, um, haben dort nicht unbedingt die gleichen Preise, um, sondern teilweise auch teurere Preise abgebildet, so dass natürlich jeder Gast erstmal gesagt hat: Ja, natürlich, wenn ich über Booking.com den günstigsten Preis bekomme, dann buche ich das da ja,
1: auch. Du bist dann Walk-in-Gast, gehst da rein und vor der Rezeption hast dein Handy in der Hand, sagst hier kostet 109 und Sie wollen hier 139 haben. Moment mal, dann buche ich über mein Smartphone. Also,
0: Genau, ja. das ähm, war auch immer so, dass der Hotelier dann teilweise sogar gesagt hat, wenn er ganz anständig und lieb war gegenüber den Online-Travel-Agent, dass er gesagt hat, tut mir leid, ich kann Sie jetzt nicht zu diesem Preis hier direkt annehmen, sondern buchen Sie doch bitte über das Online-Travel-Agent, <lacht> wo ich dann sagen muss, wie blöd eigentlich, er steht doch schon vor mir, ja. das kriegt der Online-Travel-Agent gar nicht mit und ich kriege die Rate direkt und muss keine Kommissionen zahlen. Richtig. Aber gut, die Zeiten hatten wir natürlich und die gibt es leider heute immer noch, dass manche Hoteliers es immer noch nicht ganz verstanden haben, denn wir haben mit dem Kartellamt es geschafft, dass die Preishoheit heute wieder beim Hotelier liegt. Das okay, heißt, ähm, das der gut. Hotelier hat die Möglichkeit, den besten Preis über seine Webseite ähm, sichtbar zu machen. Damit sollte er eigentlich so schlau sein und auch die ganzen online travel Agents als Marketing-Tool für Sichtbarkeit, für Auffindbarkeit zu nutzen. Und der Endkunde, wenn er ganz schlau ist, sagt sich, okay, ich gebe jetzt mal ein, ich suche ein Hotel in Heilbronn und dann kriegt er über Booking.com natürlich eine ganze Litanei von Häusern. Dann kann er auch ganz schön viel nach seinen Wunschkriterien, was er gerne haben möchte, ob er ganz gerne Wellness dabei haben möchte, ob er einen Parkplatz braucht, ja. ob er in 24 Stunden ähm, Roomservice haben möchte etc. Frühstück bitte. mit drin, genau. WLAN
1: kostenlos, es ist keine Selbstverständlichkeit. Ja, mhm. auch das genau, man, man,
0: man wundert sich wirklich manchmal, mit ja, ähm, welcher Steinzeit manche Hotels tatsächlich noch unterwegs sind. Ja genau, das kann sie alles ganz schön filtern und dann kommen sie ja irgendwann zu der Auswahl, die dann ihren Wünschen entspricht. Und dann kann ich einfach nur sagen, dann buchen Sie doch bitte direkt im Hotel. Dann gehen Sie auf die Webseite, schauen sich an, was da für ein Preis ist. Und normalerweise, wenn der Hotelier es verstanden hat, hat er dort den besten Preis. Und mhm. wenn Sie dann noch ein paar Wünsche haben, nämlich ein gutes Zimmer, das nicht unbedingt zur Straße liegt.
1: Oder am Fahrstuhl.
0: Oder am Fahrstuhl. Dann nehmen Sie den Telefonhörer in die Hand und dann sagen Sie doch all ja. das, was Sie brauchen, dem hier ja. direkt und dann würde er alles für sie machen, denn er ist über jeden Gast eigentlich Gott dankbar, der heute noch den Telefonhörer in die Hand nimmt und ähm, demjenigen auch die Wünsche oh. erfüllen kann.
1: Aha. okay.
0: Wenn er es verstanden hat, dann äh, würde er das tun.
1: Ja, das heißt, ist, ist das auch so ein bisschen so, dass wir da so wie bei der Digitalisierung wirklich auch so einen so Wandel haben und die meisten kriegen es hin, aber einige, die bleiben da auf der Strecke?
0: Ja, es gibt da muss man wieder sagen, ich meine, die Kettenhotellerie kriegt das natürlich sehr professionell hin, weil es hat ja, ja. auch alles was mit Manpower zu tun. Das ist das Thema, was ich vorhin schon kurz angedeutet mhm. habe. Heute muss der Hotelier extrem viel dafür tun und eine Sales- und Marketingabteilung muss schon gut mit Personal bestückt sein, um dass man auf allen Portalen, Vertriebskanälen, Bewertungsportalen, alles was dazu ja. gehört, natürlich gut sichtbar ist, um dass das Ganze natürlich auch bestmöglichst verkauft werden kann. Aber das muss ja alles durch Menschen tatsächlich noch Bedient werden und befüllt werden. Und von daher ist mal, der Gebeutelte immer noch leider der Privathotelier. Mhm der einfach nicht die Manpower sich zum einen leisten kann, ja. zum anderen aber auch natürlich am Gast sein muss, denn er ist ja noch der individuelle Gastgeber und mhm. wenn er nicht am Gast steht, wie eine budget die das heute nicht mehr tun muss, die sagt, okay, sie können auch mit ihrer Application ihren Check-In machen und mit ihrer Application Ach. auch das Licht Ach, den steuern den und ähm, sie lassen sich den Roboter aufs Zimmer kommen, der ihnen dann die Minibar serviert. Das ist natürlich dort alles ähm, rationalisiert und damit kann man natürlich auch ähm, das Ganze relativ günstig an den Markt bringen. Das kann der Privathotelier sich in dem Fall nicht leisten, weil Service kostet Geld ja, ich und es bedarf Menschen. Und genau, da kommen wir an den Punkt, ähm, dass der Privathotelier eigentlich ja. dann der ist, ja, der leider dann teilweise darauf verzichtet ähm, aus den gegebenen Gründen und er bräuchte eigentlich dringend ähm, genau das, was er nämlich alles Schönes macht. Und da gibt es ganz, ganz tolle Perlen. Die machen so schöne, tolle Sachen, einen tollen Service, haben tolle Produkte, ähm, ein gutes Essen etc. Mhm. Aber leider weiß es keiner draußen.
1: Oder andersrum. Ich komme nämlich, ich darf ja nicht zu viel von mir erzählen, aber weil du bist ja mein Gast, aber wir haben dieses Jahr ein Erlebnis gehabt, ich habe von meinen ehemaligen Kollegen eine Reise geschenkt, einen Reisegutschein geschenkt bekommen. Habe die Firma ja verlassen und zum Abschied haben die mir also wirklich so eine so eine viertagesreise war das so ein Gutschein. Und ich habe das dann gebucht auch über äh, ja, den darf ich ja nicht nennen den 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 der auch das Baggerfahren anbietet in der Kiesgrube, der bietet auch eben diese Sachen an. Auf jeden Fall stand da Landgrafenschloss. Da denke ich, wow, oh ein Schloss und mit Landgraf. Und das ist bestimmt ganz toll. Und es waren auch noch, noch, war noch frei. Es war in Österreich, es war nach Skisaison und wir wollten Skifahren dort. und haben gedacht, okay, dann nehmen wir das. Nächste Skilift ist ums Eck so gerade eben. Das passt schon. Wir sind da also angekommen und kommen da rein. Und es ist eigentlich eine alte Jagdhütte, wenn man so will. Es hat mit Schloss auch nichts zu tun. Und wenn man reinkommt, hingen dann da so gefühlte 50 Geweihe im Flur. Also alles tote Tiere. Ähm, da sind die Jäger untergekommen in den Jahren. Das ganze Gebäude hat einen Charme von 300 Jahren, so alt war das schon. Und äh, dann sage ich äh, so auch, ich hätte gern ein ruhiges Zimmer. Und dann sagt er, ja, Sie können sich eins aussuchen, Sie sind die einzigen Gäste. Es hatte 30 Zimmer und wir waren die einzigen Gäste dort. Es war komplett leer. Dann haben wir uns natürlich in dem beheizten Trakt, das war ja Winter, der hat ja auch gespart. Ja und ähm, heute Abend, wie lange hat denn Ihre Bar auf? Ähm, ja, da Sie die einzigen Gäste sind, ist die Küche kalt. Sie bekommen einen Gutschein für ein Nachbarhotel und da können Sie dann essen. Ich wusste im ersten Moment auch nicht, was ich sagen sollte, weil ich habe natürlich ein Hotel gebucht, damit ich, wenn er von der Piste komme, ich abends mich an die Bar setze, äh, was trinke, was für à la carte bestelle.
0: Hm.
1: Also es war, ich habe dann nachgeschlagen, die, hat, die Küche hat tatsächlich einen Stern gekriegt, kein Michelin, aber irgendeinen österreichischen Stern für irgendwas. Am nächsten Tag hatten sie so viel Mitleid, dass sie also tatsächlich geschafft haben, weil noch ein zweiter Gast da war, der kam dann aus Versehen, so ein Walk-in-Ding. Und da haben sie tatsächlich eine aus also der Küche, also irgendeine geholt, die hat geputzt und die hat dann auch die Küche gemacht. Also das war so ein Allround-Talent. Das Gemüse war Tiefkühlgemüse und den Preis möchtest du nicht wissen, was wir bezahlt haben. Wir haben dann gesagt, für die nächsten Tage, die Küche können sie mal kalt lassen, wir gehen dann mal extern weg. Äh, die Dusche entpuppte sich als wirklich eine Wanne mit einer Handbrause, die aber keinen Haken oben hatte. Das heißt, man stand zum Duschen mit einer Hand, mit dieser Brause in der Hand, in dieser Wanne. Und dafür, dass es über 100 Euro das Zimmer gekostet hat, war es einfach, es war nur alles andere voll in den Orten. Weil mhm. es war ja Saison, zwar Nebensaison, aber das ist so meine Erfahrung. Die Webseite war eine Katastrophe, das hätte schon der erste Warnhinweis sein müssen. Das Tolle war, dieser Graf, der kurz vor 90 vom Alter ist, der hat sich sehr rührend um uns gekümmert, weil er nämlich seit 50 Jahren das Ding da irgendwie hat und seit 50 Jahren läuft das so, wie es halt läuft und er das nicht versteht, dass wir diesen Wandel haben. Die Prospekte waren teilweise zwei Jahre alt, die er uns in die Hand gedrückt hat, die lagen da schon so lange rum. Und auf jeden Fall konnte er in seinem Kaminzimmer von alten Zeiten erzählen und das war dieses familiäre, was ich sagen wollte. Das war, ein, das war ein tolles Erlebnis und er hat auch wirklich tolle Geschichten drauf gehabt. Aber diese ganze Unterbringung war natürlich unterirdisch an der Stelle. Ja,
0: genau. Das ist leider so schade, denn gerade diese Hoteliers, die eigentlich so mit Leidenschaft und Herzblut und diese Geschichten erzählen. Es hat auch die so Charme du, noch so ja. in den
1: Fluren ja. und der Gastgeber selber. Aber wenn kein Geld mehr da ist, auch die Zimmer mal auf den aktuellen Stand zu bringen, ja dann ist es einfach nur traurig. Ne?
0: Absolut, genau. Und dann werden im Prinzip die Zimmer verscherbelt über diese äh, netten Anbieter, die du gerade vorhin genannt mhm. hast, äh, als Reisegutscheine. Und der Text, der da mehr oder weniger kundgetan wird vom Landgrafenhotel, der kommt noch gar nicht von dem Hotel, <lacht> sondern das lässt sich dann diese tolle Firma eben in der Marketingabteilung einfallen. Und ähm, ich habe das selber oft genug erlebt, wenn ich zum Beispiel ein großes ähm, Tool, was man auch kennt, Secret Escapes, mhm. ähm, da sitzt eine Riesen-Marketing-Abteilung, die dann im Prinzip äh, die Marketingtexte macht, wie das Hotel im Netz verkauft wird.
1: Wir haben dann ein Hotel, das
0: ist ganz geheim auf einer Insel,
1: das kennt kein Mensch. Nur du bekommst jetzt exklusiv hier noch Zimmer übrig. Und äh, deswegen Secret Escapes. Und letztendlich, ja. was ist es wirklich?
0: Ja, genau. Und wenn du dann die Texte bekommst, du bekommst sie zum Lesen. Ja. Du bekommst einen Korrekturabzug. und du, Also ich bin dann schon sehr ehrlich, weil ich auch denke, jeder Gast, der hierher kommt und das nicht antritt, was hier eigentlich versprochen wird, was du eben gerade angesprochen ja. hast. Der Gast kommt einmal und schlimmstenfalls tut er das dann auch noch über die Bewertungsportale, die wir heute leider auch alle haben, kund. Ja. Und damit habe ich so viele Multiplikatoren, dass ähm, das Ganze mir nicht wirklich ähm, sehr förderlich ist. Also habe ich dann natürlich auch angemerkt und gesagt, okay, das, die Angaben hier stimmen zum Teil nicht, mögen Sie bitte korrigieren. Ja, das wird bis zum gewissen Grad getan, aber man möchte ja verkaufen, denn auch dieser Anbieter ja. verdient ja daran Geld insofern ähm, ist das natürlich immer so eine Gratwanderung, da eine absolute Ehrlichkeit auch in der Information nachher auf den äh, Ausschreibungen zu erhalten. Und wenn da keiner auf der anderen Seite ist, gerade beim Privathotel, der hat wahrscheinlich gerade eh keine Zeit, der sagt sich dann, naja, die machen das schon und die schreiben es schon aus und wenn der Landgrafenhotel, ja, ja, das ist doch schön, ja. dann verkauft sich das auch gut, aber ja.
1: Der Graf hat zumindest ein echter Graf, definitiv. <lacht>
0: genau. <lacht> ja, aber das ist eben genau das wo sie eigentlich heute ja, Leute brauchen, die das alles tun, was sie im Hause schönes haben, dass es auch nach außen authentisch, ja. Ja, ehrlich und trotzdem noch schön kommuniziert wird.
1: Ich, wir hatten letztes Jahr in Berlin, wollten wir übernachten und haben ein Hotel gebucht, was ganz tolle Bilder hatte, mit einem Pool oben auf dem Dach und was nicht alles. Und dann stellt sich raus, zwei Tage vor, bevor wir dann also die Reise antraten, dass dieses Hotel noch im Bau ist. Das heißt, da war noch gar kein Pool fertig, aber es waren ja schon Poolbilder drin. und Es war noch schon Bewertungen drin, wie toll und wie ruhig die Lage ist und wie toll und modern die Zimmer sind. Und das Hotel war noch im Rohbau, sodass wir dann ein Nachbarhotel bekamen mit Gutschein. Also deswegen, ich traue diesen Bewertungen mittlerweile gar nicht mehr, muss <lacht> ich sagen. Aber das kann natürlich ein Ruin natürlich für den Hotelier sein, wenn der drei, vier, fünf schlechte Bewertungen einfach hat. Ähm, weil die kommen nach oben, nach vorne und bei TripAdvisor, und dann sieht man sie überall und dann kann er auch wenig gegen machen erst. Ja,
0: no. das ja, die Bewertungsportale ja. sind Segen und Flucht zugleich. Auf der einen Seite, ja, sind sie sicherlich ganz gut, wenn, wenn alles positiv mhm. läuft. Und wenn der Hotelier gute Arbeit macht, dann wird es natürlich auch kundgetan. Aber wie wir natürlich wissen, wenn jemand ähm, happy ist, dann ähm, macht er gute Bewertungen. Ist jemand, äh, oder gibt relativ wenig, das ist auch kund, sagen wir ja. mal so. Aber wenn einer natürlich ein negatives Erlebnis hat, dann wird es natürlich umso mehr kundgetan. Und, ähm, um eine negative Bewertung auch wieder aus einem Bewertungs Portal zu löschen bedarf es von der Hotelierseite, um ja nachweisen, dass das auch seine Berechtigung hat. Also auch damit hat eine Sales und Marketing Abteilung dann zu kämpfen und das dann wirklich als Nachweis zu liefern, dass das im Prinzip Menschen sind, die ja nicht mit Ehrlichkeit hier, sondern es gibt ja auch Menschen, die wollen dir Böses tun und dann entsprechend auch negative Bewertungen schreiben und das ist gar nicht so einfach, bis man das nachgewiesen hat und bis es dann tatsächlich gelöscht ist, ist es dann doch schon von sehr, sehr vielen Menschen gesehen mhm. und angeklickt und ähm, ja, die Bewertungs, ähm, ja der Score, wenn man so schön sagt, der Durchschnitt der, der fällt dann. natürlich erstmal nach unten ja. Das sind alles so die Dinge, mit dem der Hotelier heute auch ähm, ja, zu leben hat und ja, ja. auch mit umzugehen hat. Und auch da muss man aktiv mit umgehen. Es bedarf es mhm. nicht, dass man sagt, ähm, ja, ich mache einfach nichts. und äh, Nee, ja. das,
1: das, wenn ich wirbt, der, der stirbt in die Geschichte. Und ich, ich gucke auch mal nach Sternchen und sage, unter vier Sternchen will ich gar nicht haben. Ich habe mhm. so Meine Zeit ist so kostbar. Wir sind ja beide selbstständig. Und wenn wir mal wirklich uns zehn Tage nehmen, äh, dann möchte ich nicht einfach da auch noch einen Kompromiss machen und mich meinem Urlaub auch noch ärgern. Da heißen mir die 20, 30, 40 Euro Aufpreis nachher dann auch egal, weil die Urlaubs das Urlaubserlebnis zählt. Wir können ja gleich mal über die Sternchen sprechen, was die eigentlich für dich bedeuten. Gerne. Wir sind bei Talk mit Dana und heute mit Tina Wörle. Hotelfachfrau und Hotelbotschafterin, das beleuchten wir gleich mal, aber ich möchte jetzt mal den Kontext zu den Sternchen nämlich herstellen. Das Lied eben war von Two Star Hotel, so heißt die Gruppe, der Titel Different und naja, im Ho Two Star Hotel, ich erinnere mich, wer einmal in Paris war, was, was wirklich Hotellerie bedeutet, also wir haben die Socken nicht ausgezogen in dem Zimmer, weil der Teppich war gefühlt irgendwie ein Jahr nicht gesaugt. Das haben wir aber auch in Spanien, wir waren im Rucksack mal unterwegs vor ewigen Jahren und wir sind durch Hostals gegangen, wo ja, also gefühlt einfach, man hätte es eigentlich abreißen können. Das war mit Gemeinschaftsbad, vier Zimmer teilen sich dann eine Dusche auf dem Flur irgendwo. Das sind natürlich Dinge, da wird man geerdet. Deswegen sage ich, ich buche nichts unter vier Sterne. Jetzt müssen wir mal zu den Sternchen kommen. Es gibt eigentlich nur ein offizielles Sternchen, so wie bei Michelin für die Küche gibt es das bei den Hotels und das Sternchen wird woher vergeben.
0: Das wird vergeben vom Deutschen Hotel- und Gaststättenverband, DEHOGA abgekürzt genannt, die eine Klassifizierung der Hotels machen. Mhm. Das muss man nicht machen lassen als Hotelier, man ah. kann es machen. Mhm. Genau. Es gibt durchaus immer noch Hoteliers, haben sie erst letztes Jahr aufgedeckt, die hängen sich auch Sternchen vor die Türe und werben mit DEHOGA-Klassifizierung <lacht> und haben sie gar nicht offiziell. Also auch da muss man aufpassen, aber da ist die DEHOGA jetzt auch hinterher und ja. schaut da wirklich nach, dass Leute damit nicht werben, die das nicht wirklich erworben haben. Aber was ähm, das Prekäre an der ganzen Geschichte mhm. ist, ähm, ist, dass die Dehoga eine Klassifizierung vornimmt, die nur an Ausstattungsmerkmalen...
1: Ah, nicht am Alter und am Verschleiß. Nein, genau. <lacht> das
0: also das ist reine Hardware, wie man so In, oh, schön sagt. Ja.
1: Also ein Fahrstuhl ist schon das zweite Sternchen wahrscheinlich? Und ja, ein Fahrstuhl Telefon? kann
0: einfach von vier Sterne auf vier Sterne hier kann man kommen, wenn man ah. einen Aufzug zum Beispiel hat.
1: Ach, da oben erst, okay. Ja.
0: Ja, also das ist so ein Thema, da sind hm. wir nicht mit einem Haus mal gescheitert, da hatten keinen Aufzug und es war ein denkmalgeschütztes Haus. Da ah. kann man nicht einfach mal geschwind einen Aufzug dran hängen. Ähm, insofern war dann dieses äh, kleine Superior Plus sozusagen, war dann schon nicht das, was wir bekommen haben. Also
1: das sind dann so viereinhalb Sterne, wenn, man, wenn ich genau. das so okay, so. Ja. Es gibt maximal fünf und Dubai hat das sechste Sternchen erfunden. Maximal ist so, fünf
0: Sterne Superior. Ja,
1: okay, okay. Ja. Und das Bursch, nee, wie heißt das?
0: Ähm? Oh ja, das, die werben mit sieben. Stern, Sieben. aber das hat die Dehoga nicht. Also okay. das ist so hm. ähm, ja arabischer Standard. Ich stand würde ich davor, sagen. da
1: kann man gar nicht rein, um <lacht> Kaffee zu trinken. Also da ist das Security <lacht> und da will ja jeder rein und keine Chance an ja. der Stelle. Das heißt, wenn ich ein Telefon auf dem Zimmer habe, kriege ich dann irgendwie von zwei auf drei und wenn ich einen Farbfernseher von drei auf vier oder wie ist denn so ungefähr? Kann man sich
0: vorstellen? Ja, das ist jetzt mal so ganz rudimentär ganz, ganz ausgedrückt, ja. aber im Prinzip geht es schon rein nach Ausstattungsmerkmalen und ähm, da geht es dann auch nicht darum, wie du sagst, ähm, ob der Teppich, wenn der Teppich da ist, ist Boah. der Teppich da, ob der Teppich nun abgewetzt oh. ist oder völlig verschlissen oder vielleicht auch eklig schon ist, ähm, das, das, ist das interessiert ist, überhaupt nicht, wenigstens er ist da.
1: Okay, gut, also ich habe in Betten geschlafen, die waren 1,90 lang, ich denke in der Hotelgröße ist doch zwei Meter. Gibt es da auch so Vorschriften? Ähm, äh, ja, die gibt es okay. auch. Die
0: sind da auch nochmal mit drin. Mhm. Aber jetzt, ja, das haben sich ja auch Dinge geändert und Menschen sind größer geworden. Ja. Aber die Dehoga hat sich da auch noch nicht so ganz ähm, angepasst. Also,
1: wir hören gewisses <lacht> Feedback zum <lacht> Dehoga. Jetzt äh, drehen wir mal an der Kreuzung nach links. <lacht> ja, sagen. dazu muss ich noch erwähnen, ja. ist
0: nämlich das Allerschlimmste an der Geschichte, dass das Ganze nicht Mystery stattfindet. Weil Mystery wäre ja dann tatsächlich, es kommt einer inkognito. Ja,
1: also Testkäufer, Testübernachter.
0: Test übernachte genau. Und er würde ja. das jetzt dann mal anhand seiner Liste auch wirklich abhaken. Mhm. Nein, das ist nicht so. Die liebe Dehoga, ich muss es leider so sagen, schickt dann ein Formular. Und anhand <lacht> dieses Formular darf der Hotelier erstmal selbst seine Kreuzchen setzen, nee. was er alles hat. Genau. So. Und dann kommt der zweite Punkt. Formular geht zurück. Dann bekommt er einen Termin, wann die Prüfung offiziell abgenommen wird. Dann kommt nämlich die Hoga mit der Liste und geht das dann mit oh, Ihnen da nochmal durch.
1: Renoviert vorher.
0: Naja, ich sag jetzt mal, in Fünf-Sterne-Superior-Haus ja, brauchen Sie 24 nee. Stunden zum Beispiel einen Portier, einen Wagenmeister. Nun kann ich mir den vielleicht nicht unbedingt 365 Tage im Jahr ah, leisten. Mh. Aber gut, ich finde an dem Tag bestimmt jemand, der mal kurz das Hütchen aufsetzt ja, und den Wagenmeister macht. So, okay, jetzt.
1: Tina Wörder plaudert jetzt nicht mehr so also aus der Branche, sondern ein wenig, womit verdienst du nämlich dein Geld heute? Du bist nämlich 2015 raus aus der ganzen Branche als Angestellte und hast gesagt, so wie ich ja dies Jahr auch, ich gehe in die Selbstständigkeit, ich bin meine eigene Chefin und verdiene mein eigenes Geld, was sehr klasse ist, oder? Hast du es bereut?
0: Nein, ja, ich keine Minute. Nicht.
1: <lacht> es ist genial, es macht einfach nur Spaß. Ne? Was, was machst du? Also womit verdienst du jetzt so dein Geld und was macht dir so Spaß daran?
0: Ja, also ähm, letztendlich mache ich eigentlich genau dasselbe, was ich 30 Jahre gemacht habe, nämlich Sales and Marketing, nur dass ja. ich eben das jetzt auf sogenannter selbstständiger Basis, Freelancer-Basis anbiete, mhm. denn ähm, der Hotelier braucht ja nicht den Verkäufer im Hotel, sondern der Verkäufer muss ja da sein, wo sein Kundenmarkt sitzt. Und da ich hier in einem süddeutschen Raum sitze, wo ja ein sehr wirtschaftsstarker Markt mhm. ist und mhm. ich natürlich hier über 30 Jahre auch meine Netzwerke aufgebaut habe, ähm, ist natürlich diese Dienstleistung sehr begehrt und der Hotelier kann mich jetzt beauftragen und sagen, pass auf, ich brauche auf dem deutschen Markt meine Tagungsräume von dir gefüllt.
1: Klar, der kann ein Hotel führen, vielleicht aber da ist ja kein Werbespezialist und da kommst genau du ins Spiel.
0: Genau, so. richtig. Bring
1: mir bitte Gäste, genau. Firmen, dass ich meine Konferenzräume vollkriege und so sag mir, was ich tun muss, an Ausstattung noch, damit ich wieder State of the Art bin, weil da hat er vielleicht auch ein bisschen sich auf sein Hotel zu sehr konzentriert.
0: Ja, letztendlich, genau, ja. Der, allem, was die Privathotellerie anbelangt, mhm. das ist genau der Punkt, der Privathotel muss am Gast sein, muss da seine Zeit mhm. drauf verwenden, und er hat keine Zeit, sich darum zu kümmern, dass sämtliche Portale mit den Informationen gefüttert werden, dass alles aktuell immer ist und natürlich hat er auch überhaupt keine Zeit, nach draußen zu gehen und Kundenakquise zu machen, um seine Betten und seine Tagungsräume und seine Wellnessbereiche, Restaurant gefüllt zu haben und das ist im Prinzip das, wo ich ihm dann die Unterstützung gebe und sage, okay, sagen wir, was du brauchst, und ich bringe dir den Kunden, der dir das füllt.
1: Mhm. Kann, man, kann man hier sagen, für, für, wenn es so spannend ist für Menschen und, und es ist so, so, so abwechslungsreich, macht das Sinn, hier mal, wenn man studiert, sagt, ich möchte mal ein bisschen was in der Welt sehen, ich gehe in irgendein tolles Hotel auf dem Berg in Österreich, ich lerne das mal, ich äh, äh, gucke mir das mal an und, und ist, ist das eine Erfahrung?
0: ja. Auf jeden Fall. Also ähm, Hotellerie und Gastronomie hat ja zwischenzeitlich einen immensen Fachkräftemangel. Mhm. Ähm, zwischenzeitlich werden auch nur in Anführungsstrichen zwei Hände genommen, ähm, weil man ist froh, wenn man überhaupt Menschen hat, die... Wie bei den
1: Pflegediensten und den Handwerkern mittlerweile genau, auch. ist ja. genau mhm. dieses
0: Thema. Und dann, wenn es um die Saisonarbeitskraft geht und da du um gerade die Berge ansprichst, mhm. ähm, dann ist das natürlich eine Saisonzeit, die geht so, so von November bis circa März, April. Ähm, da werden natürlich Saisonarbeitskräfte gesucht und da reicht das auch Wirklich, dass Leute einfach mit anpacken und arbeiten... Und ähm, die können schnell angelernt werden. Das ist ähm, in vielen Bereichen auch kein großes Hexenwerk. Und dabei hat man viel Kontakt mit Menschen. Man lernt auch ein bisschen, ja. kriegt Dinge mit und kann dann für sich entscheiden, okay, ist es eine gute Zeit gewesen und ich habe ein bisschen Geld nebenher verdient oder aber will ich da weitermachen?
1: Aber wenn ich so sehe auf der Skihütte, wenn da richtig die Hütte brennt im wahrsten Sinne, mhm. also die Mädels sind äh, wirklich gut am Rennen, aber auch gut am Trinkgeld dann bekommen. Ja. Ist so äh, Hotel und Gastro äh, mehr in Frauen? Oder mehr ein Männerjob? Ja, das ist so. Ich meine, kommunikativ ist ja nur mehr eine, eine weibliche Schublade, sage ich mal. Ähm, handwerklich in der Küche, also wo, wo ist, wo sind die Fokuspunkte?
0: Es ist immer noch eine sehr starke Männerdomäne. Oh, okay. Ähm, ändert sich aber. Es gibt jetzt ja natürlich auch Sterneköchinnen. Ja. Und die da stehen ganz kräftig in Mann sogar. Und von daher, ähm, ja, the future is female, sage ich. Also ich finde schon, äh, Frauen nach vorne. Und ich finde in der Hotelbranche, es ist ein emotionales Produkt. Ähm, da muss man reden können und gut reden können und betreuen und empfehlen. Und das sind alles so Stärken, die Frauen, glaube ich, ähm, fast besser umsetzen. Die Männer jonglieren mehr die Zahlen am Computer dann.
1: So, ich höre raus, du würdest <lacht> gerne Hotel leiten. Hättest gerne ein eigenes.
0: <lacht> ja, das war immer mein Traum, eigentlich mal so ein eigenes kleines Hotel zu leiten. Ähm, ja, aber wie es so gekommen ist, habe ich mich jetzt eigentlich in dem Bereich selbstständig gemacht, was ich 30 Jahre gemacht habe und das kleine Hotel ist in den Hintergrund gerückt. Du,
1: be du betreust im Prinzip jetzt Hotels und vor allen Dingen ganz massiv hast du zwei Stammkunden, die du also wirklich dann äh, richtig komplett auch dann dort bis vor Ort und wirklich Details durchsprichst, also richtig, äh, die dich auch auslasten, also du kannst auch nicht 20, 30 Hotels natürlich betreuen. Selbst mal nach Werbeagentur, die, die so viele Kunden haben, die alles mögliche immer wollen am PR, die haben ja auch ganz, ganz viele Leute und du bist ja letztendlich alleine. Wie, wie geht es denn weiter? Hast du, hast du so ein bisschen Gedanken, okay, ich nehme mir nochmal einen Freelancer dazu oder ne?
0: Ja, noch äh, sind zwei Hotels und noch kann ich es alleine schaffen. Ja. Aber natürlich, mein Fokus ist, ich möchte wachsen. Um, und ich möchte auch ganz gerne natürlich dann Menschen um mich rum haben. Ich arbeite mhm. ungern allein im Büro. Mein Hotel fehlt mir schon ein bisschen, ja. muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist
1: halt so eine Art Co working Space. Da hast du ja dann mittags auch die Leute, die alle sich beim Essen unten treffen. Dann, so, oder?
0: Genau. Also man hat <lacht> Gott sei Dank noch Menschenkontakt. Und dadurch, dass ich ja viel raus muss und auch wieder Akquise mache, habe ich ja viel mit Menschen zu tun. Aber um, das Hotel an sich, wo man auch mal durch die Küche am Tag läuft oder auch mal über die Etage läuft, ja. mit dem Gast mal auf dem Flur auch um, schnallt, das sind so Sachen, die fehlen mir jetzt natürlich schon so ein bisschen, weil oh. ich gehe natürlich besuchsweise zu meinem Hotelier, habe mhm. dann dort meine Meetings, wo wir uns dann natürlich abstimmen, welche Strategien wir fahren, was wir als nächstes tun, was gut lief, was weniger gut lief, aber ähm, ich bin ja nicht mehr so wirklich in der operativen mhm. eingebunden.
1: Aber du machst sie glücklich, das ist doch...
0: Ja, absolut. Also das ähm, ist, ist ist eigentlich wirklich ein toller Job und äh, meine zwei Hoteliers sind total happy mit mir. Ähm, die haben mit mir jetzt gehen jetzt mit mir bald zwei Jahre und ähm, ja, insofern freue ich mich auf den dritten, der jetzt bald kommen wird aus Italien.
1: I, 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 ja, der eine ist in Luxemburg, wie ich gesehen habe. Genau. Wir haben dich ja verlinkt, im Blog hast du ja eine Landingpage gekriegt. Ja. Und äh, insofern kommst du wirklich auch rum, ne? Und, das ist, äh, ja. und Italien, äh, du sprichst italienisch?
0: Nein, das spreche ich nicht, oh, aber okay. an der ja, italienischen das, Adria sprechen ja, ja alle Deutsch.
1: Ist, hättest du jetzt Gardasee gesagt, <lacht> hätte ich es dir sofort abgenommen. An der Stelle. Also es, es geht in der Richtung weiter, das ist toll. Du, Ich sage immer, manchmal muss man auch mal sich ausprobieren und auch mal ein bisschen Geld verbrennen. Äh, muss man nicht, man kann danach auch Geld verdienen mit. Du hast noch eine, eine Idee, von der du mir erzählt hast, ist die ist noch ganz grob und noch nicht umrissen, aber etwas, das geht in eine etwas andere Richtung, aber bleibt trotzdem, bleibst du da, wo du dich gut auskennst.
0: Genau, also die Repräsentanz für besondere Hotels wird jetzt ausgebaut für die Repräsentanz für schönes Reisen. Und die schönen Reisen. wird, wird zum jetzt Ge Hotel gehört. Genau, richtig. Und was noch? Denn das Ganze ist ja, ja, das hat was mit Autos zu tun. Ähm, Menschen, die ein Auto haben und ein Oldtimer oder auch ein, ein modernes, schickes Auto, yeah. die wollen ja alle ihre Autos auch natürlich bewegen. Und da gehört der Genuss und das schöne Wohnen, ähm, gehört da alles dazu. Und insofern versuche ich jetzt oder mache ich jetzt eine Plattform, die komplett analog laufen wird. Denn Menschen vertrauen ja doch noch am ehesten der Empfehlung mm -hmm. und nicht der digitalen Bewertung. Und damit gibt es jetzt eine Plattform, die analog auf Messen sein wird, wo diese Menschen dann alle zusammenkommen, die Dinge anbieten, die für schönes Reisen stehen. Und wir bringen dort Menschen hin, oder Menschen sind schon da besser gesagt, die ja ihre Automobile dann auch in schöne Destinationen und zu schönen Hotels und zu dem Genuss Bringen. Also es
1: können sich Hotels dann repräsentieren, alles so ein bisschen zusammen auf einem Fleck, dass sie auch gefunden werden auf einer Messe, dass das sich nicht so verläuft in den Gängen und klar, wenn ich einen Oldtimer habe und im Sommer offen durch die Landschaft fahre, ich möchte einfach eine tolle Nacht haben, ich möchte wissen, wenn du es empfiehlst, wenn du es getestet hast oder wenn du es mit aufgenommen hast, dass das auch wirklich brauchbar ist und was taucht. Klar gibt es immer verschiedene Ansprüche mhm. an der Stelle, aber also da haben wir alle unsere Erfahrungen ja durch mit Zimmern, mit Hotels, mit mit einer Küche, die einfach wo sagt, der Koch ist bei Ihnen aber verliebt. Wieso? Ist ja alles versalzen. Mhm. Ähm, und dann hat man sich entschuldigt und uns was Neues gemacht. Also es geht dann schon, es, es kommt darauf an, es kann immer was schieflaufen, aber wie dann mhm. reagiert wird. Genau. Also dass man ein neues Zimmer kriegt, weil es einfach nicht geht. Wenn mhm. ich da vier Nächte bleibe und in der ersten Nacht die kann ich schon kann nicht schlafen kann, weil ich neben dem Fahrschuh schlafe, das Zimmer und immer die Tür geht, das geht dann einfach nicht. Ne? Ja,
0: das ist auch das mhm. Wichtigste, was ich immer sage. Sagt es bitte dem Hotelier vor Ort wenn etwas ja. nicht funktioniert, weil es sind einfach Dinge, die können passieren, aber schlimmsten, das Schlimmste ist immer für ja. jeden Hotelier und auch für mich, dass ich dann hinterher im Bewertungsportal das alles lesen darf und dann sagen muss, ähm, ja, warum hast du es nicht vor Ort gesagt, weil dann hätten wir noch was regeln können.
1: Ja, die Welt kann ja auch nicht besser werden, wenn wir das Feedback nicht geben,
0: genau. letztendlich. Genau.
1: So schnell ist eine Stunde rum, ja. wir hätten noch viel reden können, warten wir mal ab, vielleicht kommst du mal wieder, mal schauen, das ist ja, ich bin immer noch ein bisschen on air an der Stelle und das Witzige ist, also erstmal danke Tina, dass du da warst und dass du uns ein bisschen Einblick gegeben hast in die Branche, also beim nächsten Buchen, immer direkt beim Hotel anrufen und gleich sagen, was ihr wollt und dann bekommt ihr doch das und wenn ihr eincheckt, dann kann man uns ja nochmal sagen, bitte nicht Raucherzimmer. Ich habe nämlich in 14 Tagen einen Gast da wir haben festgestellt, ihr kennt euch. <lacht> das, die Welt ist manchmal klein. Helga Hecking kommt in 14 Tagen. Helga Hecking ist hier aus Filderstadt und ist Maltherapeutin. Und ich hatte letzte Sendung nur eine Yogatrainerin und habe keine Ahnung gehabt, was Yoga ist. Jetzt nach der Sendung wusste ich das. Und ich weiß auch nicht, was eine Maltherapeutin ist. Und wir hören uns das mal alle an, was sie denn ihren Kunden für Bilder malen lässt. Und du kennst Helga Hecking woher?
0: aus der Hotellerie. Nein, sie, von vor? Oh, das ist auch schon viele Jahre her. Ähm, das waren so die Jahre 1999, oh. 2000. <lacht> ja, also wir haben uns wieder zufällig getroffen. Ja, sie hat ähm, durch die Kinder ah. dann einen anderen Beruf eingeschlagen, aber Ich würde ja. sagen,
1: sie macht nichts mehr mit Hoteln. Nein, jetzt, überhaupt äh, nicht.
0: Sie <lacht> war Restaurantfachfrau, gelernte Restaurantfachfrau. Ja, und jetzt hat sie ein
1: eigenes Atelier. Also ja. ich besuche es morgen und wir haben unser Vorgespräch, was ich mit jedem Gast habe. Also es wird auch sicherlich interessant. Ich grüße Sie ja. auf jeden Fall mit dir. So. Ja. Ja, Super, dass du da warst. So, und äh, ja, wo geht dein nächster Olaf hin? Das machen wir ähm, ganz zum Schluss.
0: Wahrscheinlich nochmal nach Italien. Ja, Das okay. ist ja immer noch mein Favorit Und die Emilia Romana, die italienische Adria, oh. ist eine wunderschöne Ecke. Ein Geheimtipp. Um, Gardasee und Toskana ist schon relativ oh. abgegrast ja. und ist auch so teuer geworden. Und ja. da ist auch schon viel Nep da. Die ja. Emilia Romana, kann ich nur sagen, ist noch ein Geheimtipp.
1: Das nehmen wir mal als Tipp mit. Ich bin diesen Monat nur in Portugal, aber mit dem Leihwagen stöbern wir mal das Land so ein bisschen auf. Ja. Ich das freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid.